0: Simbanya, Mavuki, Chibaya. 闲话加拿大，我是小新。第二季的第一期节目来了，不卖关子。这一期呢，在录的时候正好是六一儿童节啊，咱们就讲一讲在蒙特利尔周边的带小孩子去的一个地方啊，也就是我最近带我儿子去的 Park Safari 一个动物园。加拿大的春天是很难得的，总算是来到了。周末呢，我就迫不及待地带上全家人去距离蒙特利尔一个小时车程的这个 Park Safari 春游。我相信很多听友过来这边也是带着自己的小孩来加拿大的。春季到了啊，到哪里去玩呢？蒙特利尔周边差不多有四个动物园啊，其中两个稍微小一点，规模大一点的有一个 g r a n b y 和一个叫 Safari。像我这种学渣，英文词汇量是比较少的。那最早知道 Safari 这个单词呢？我相信很多听友也听说过这个单词。这个是在苹果系统上面的一个网页浏览器。无论你是用 Mac OS 啊，就是苹果电脑，还是说用 iPhone、iPad， 它这个浏览网页的东西就叫做 Safari。那后来我才知道，这个在苹果用它之前，人家这本来就是一个单词，呃，是有狩猎、旅行、游猎的意思，尤其是指在这个非洲东非游猎。那么去了以后呢，也知道这个动物园呢，主打的就是一些非洲的动物啊。哎，你想在加拿大这么寒冷的地方搞一些非洲动物啊，成本还是比较高的啊。呃，后来我跟当地人聊起，我说我去了这个 Park Safari， 他们也要反映一下，他们普遍的叫法就叫做 p a r Africa， 就是非洲动物园啊，因为主打了一些犀牛啊、长颈鹿啊、斑马这些对于加拿大人来说很新奇的非洲动物。那么同时作为第二季的开篇呢。嗯，我想这个 Safari 探险之旅也意味着我呢和听友们，咱们一起开始咱们闲话加拿大第二季的这个精彩啊、刺激的探险之旅。那么我这次去的目的呢，主要是为了大家做这个节目啊，没有了，开玩笑了啊，主要是咱们这个家里这个小 Kevin 啊，两岁的很多听友也有小孩这个经历，那两岁小孩啊实在太烦，在家里呢。上窜下跳，还要打豆豆。这个豆豆是我小儿子的小名啊、呃。为了能让家里安静一点啊，为了世界和平啊，通常呢一到五他是到幼儿园去的啊。六日呢最好是带他出去转转啊。之前我也约了这边的一个朋友，我说周末天气好，要不要咱们一起去啊？他说：哎呀，我这个他儿子大概三岁啊，比我儿子稍微大一点。他说：哎呀，我儿子很吵闹呀、啊，带出去很累啊。我说，其实你不知道，留在家里更累啊，带出去还稍微好一点。呃，蒙特利尔周边呢，刚才也说了，比较大的动物园有两家，一家叫 g r a n b y 一家叫 Safari 啊，距离蒙特利尔都是差不多一个小时的车程 g r a n b y 稍微再远那么十分钟，都是动物园啊。同时呢 g r a n b y 呢还带了一些相对来说刺激一些的游乐设施，像过山车这一类的，大朋友或者说大一点的小孩玩的。呃，这个 Safari 动物园呢，啊、呃，除了主打非洲动物以以外呢，它一些儿童的游乐设施比较齐全啊，嗯，像这个小小孩玩的这种挖沙子啊、滑滑梯，嗯、夏天的一些水上游乐设施也比较多。当然，现在还没有开了，在加拿大有关游泳池这类的东西，通常要到七月份才能开，现在还太凉。因为我的小孩才两岁多一点嘛，最终呢就选择了这家 Safari。而且路线也很简单，开过去啊，从蒙特利尔岛如市中心的话，二十五号公路转十五号公路，就一直开吧，大概六七十公里的样子。憋了一整个冬天了啊，到了春天雪也化了，这个路况非常的好啊。相比市区的拥堵呢，出了蒙特利尔岛以后呢，可以说是天地宽广，在这个笔直的高速公路上面啊，周边呢也没有什么建筑物遮挡啊，都是农田或者是小树林。我去的这天呢，天气也非常好啊，不算太热、啊，属于这个晴转多云的天气吧。天气好啊，路况也非常棒，到一个什么程度呢？我在开车的时候啊，就沿着这个公路往前看啊，一直看到这个公路的尽头，是跟天空的这个地平线接壤的。然后我顺便呢，又看了一下后视镜啊，车中间的这个后视镜啊，我发现我开过去的路，这身后的这个路也是与天接壤的啊，就是。在开车的当中啊，整个是一条笔直的高速公路，前后左右都能够看到地平线啊，没有到海边，嗯、呃，有一种到了海边的感觉。同时也产生了一个问题啊，呃、如果在旁边没有什么汽车，又没有什么参照物的话啊，很容易超速啊。有的时候一不小心，这个油门踩的多了一点，就到了160的速度，实在也是整个冬天憋坏了。在加拿大，嗯、呃，一直的冰天雪地，车速也不敢放得太快。那因为小孩在车上嘛，不敢开得太快，赶紧有意识的把这个速度降下来啊。同时一直开这个直线呢，也有些犯困啊。咱们各位听友，如果是开长途的话，一一定要休息好啊，同时注意不要超速。那么一个小时的车程，一般九点出发，你十点钟能到。十点钟呢，就是公园早上开门的时间。我呢后来嗯、呃、带小孩去买了顶遮阳帽，耽误了三十分钟，因为早上出门的时候发现这个太阳非常大。在加拿大的朋友知道，因为可能是空气好的原因吧，没有什么遮挡，这个阳光紫外线非常厉害。本来看天气预报没觉得会太晒，后来早上出去觉得这个问题挺严重，还是买帽子先啊。这里另外提一句，您各位如果出游的话呢，也建议您做好防晒的工作，防晒霜、帽子，可以穿一些轻便的长袖，因为短袖手臂露在外面也很晒。另外呢，这个 Safari 这个公园呢。非常的靠近美国的边境，我估计再开个十分钟到一刻钟就到美国了啊所以咱们各位开车的时候切记要小心啊，多看看地图，多看看导航。如果是已经入籍加拿大的还好，如果是咱们刚好留学生或者是拿绿卡的，没有美国的签证，如果一不小心开到美国那边去就麻烦了，并且因为靠近美国嘛。也有很多美国的游客来这里度假，那么就可以看到路牌上面会标啊，写一个六十 mile， 然后划掉，下面写等于一百公里，意思呢是提醒美国这边过来的司机，因为美国那边公路可能限速是六十英里，大概相当于一百公里不到的样子。那么到了加拿大这边改成公制啊，要提醒美国的司机们啊，现在你别看路牌上面标了一百，但是我们单位是公里啊。呃，大概相当于你们的60英里啊，还是要控制车速。呃，那么到了这家公园呢，它整个是分两大块，一块呢叫 Safari Adventure， 是它的特色，就是自驾形式的野生动物园啊。它特点呢，啊，你说这里面有什么狮子、老虎这类攻击性的动物是没有的啊，都是一些牛啊、羊啊、骆驼啊、鸵鸟这类的。您可以在这边喂动物，但您还是不能下车的啊。我之前。呃，开错了路，想下来看看路牌，马上是被工作人员制止了啊！说明人家也是一直在监控的，不会像我们这个北京八达岭也好啊，这个宁波雅戈尔也好啊，一直给老虎加餐，这个不会的啊。说到喂动物呢，各位您要去的话呢，啊，可以自备一袋胡萝卜啊，咱们这边超市有卖，两磅一袋或者五磅一袋的啊，后面还会讲啊，当然它门口也有专门卖食物的。有点像专门给动物吃的小饼干，它可能是用草烘干的，切成一粒一粒的，两块五毛钱一包。我建议您这个您就不要买了。我这次是买了，因为第一次来没有经验，恐怕胡萝卜动物不爱吃。其实这饼干是没有必要买的啊。我后面也统一会讲，这个动物园不大，您不不能期待它像咱们北京啊、上海这些野生动物园很大很大的。您在里面开车，或者说是像非洲这种真正的野生的这种场景。它不大，主要还是针对这种小朋友的游乐啊。车开进去以后呢，呃，有些规定啊，比如说车速您不能超过每小时十公里，它是单向行驶，呃，分左右两根车道，右道呢您随时可以停车停下来看动物喂动物，左道呢您可以超车，当然还是不能超过十公里的时速啊，也不能下车啊。之前讲开车的节目，知道在北美这边呢，是小朋友坐车是这里是严控的，一定要坐安全座椅。但是在这个动物园呢，你是可以不坐的，因为所有的车辆都不超过十公里，并且这个小孩子到这里来玩，看见动物新鲜要看啊。如果窝在这个儿童座椅里面，他是什么都看不到的啊。您可以把它抱在手里啊，甚至有些大一点的孩子五六岁的，我看他们自己在车里站着。有天窗的，把头从天窗伸出去啊，这是可以的啊。我们呢是这个开了自己家的这个 SUV 过去，在动物园这边看到也是大多数家庭都是开这种车啊。同时我也看到两种车，我觉得非常适合在这个 Safari 动物园里面游玩。一种是带滑门的七人座的 van， 咱们国内来说奥德赛啊，或者是 G 幺8这类的车型啊。还有一种是皮卡，咱们到这儿玩嘛，就是看动物，然后呢给动物去喂食。你想这种七人座的万两侧滑门，它门可以一直开着，然后小朋友呢就在这个车上拿着食物去喂动物，然后可以吸引动物过来玩。那皮卡呢，在车速不快的情况下，可以待在后面的这个卡车的斗里面嘛，可以跟动物有一个更好的互动。那你像我普通的这个车，我就只能把两侧窗户打开来喂食，你不可能把车门打开，因为我们这个车门不是滑门嘛。是向外开的门，你这个两边的门张着两个翅膀，这肯定没法开车的啊。这只是我见到的。但您说我,我为了去这个动物园，我特意去买这种车，或者租这种车，我觉得就没必要了啊啊！如果两家朋友啊，几家朋友一块儿过去，谁家刚好有这种皮卡或者是七人座的万，就开他们家的车去啊。还有一点呢，就是您在进园之前呢，最好是加满油，因为你全程都是慢速嘛，十公里。而且看到动物就要停下来走走停停啊！你不停，前面的人看到动物停下来也要阻挡你的路嘛。虽然你可以超车，但有可能超车道上，呃、也有动物在缓慢的行走，把你的路挡住。所以一路是走走停停，非常的耗油。嗯、呃，再说你夏天要开空调嘛，这就更加费油了。我们因为去的时候还不是旺季，等到七月份以后，学生放假了呢，游玩的人就更多了，那车更加堵，可能就更加费油了。啊，这里顺便说一下，您可以开到动物园附近再去加油，那边加油站的价格呢，比蒙特利尔岛上呢是要便宜百分之十，因为岛上的税比较高。那么我们开车进去呢，首先碰到的第一个动物呢是骆驼，不知道有没有新疆、内蒙古的听友啊？骆驼算什么动物？还还要到动物园去看嘛，在这边还是比较新奇的啊。开进去没多久，就前面七八辆车就停下来堵上了啊。看呢，原来是大家排队给骆驼喂吃的。那么我呢也在后面排着，同时我们不是说带了胡萝卜嘛，拿了一根胡萝卜啊，远远的朝着那骆驼挥了一挥，啊，结果令人意想不到的这个事情发生了。这个骆驼呢，本来在前面呀，从第一辆车吃好了吃第二辆车的食物，后来看见我这胡萝卜以后呢，他就放弃了前面排队的六七辆车啊，前前面车上小朋友肯定也很郁闷。他直接就奔我们车这就跑过来了啊！到这边啊，吭昌一口把这胡萝卜吃了。因为前面这种动物园卖的这种嗯、呃、食物呢，可能是吃腻了啊。好不容易春天到了，看着这种新鲜的蔬菜水果还是比较感兴趣的。其他后面的动物呢，大概大同小异啊。对小朋友来说比较有意思啊，什么羚羊啊、野牛啊、野驴啊、鹿啊、水牛啊这一类的啊。啊，还有鸵鸟啊！说到鸵鸟呢，提醒一下，咱们鸵鸟呢，我觉得就不要喂了啊，因为这个鸵鸟它吃食非常没有准头。本身这个鸵鸟大概有两米高左右吧，我把食物呢放在手里给它喂呢，它伸着这个脖子啊，以迅雷不及掩耳盗铃之势，啪嗒来啄这个食物啊，结果看着很酷，它啄的不准，啄了大概四五下都啄在我手上了啊，而且它这速度还不慢啊，啄得我生疼。我看旁边老外可能是第二次来，比较有经验，拿着一个盘子，把食物放在这个盘子里面，让鸵鸟来啄。所以如果您没带盘子的话，呃，鸵鸟就不要喂了啊。顺便提一下，除了这个野生的这块有鸵鸟，后面圈养的地方也有鸵鸟，就关在笼子里面的，呃，这个要注意，就是它这笼子呢是铁丝网，小朋友在近距离观察这鸵鸟的时候，要注意稍微往后靠一点，因为这鸵鸟呢，它可能会。看到小朋友也很有意思，会伸出头来啄这铁丝网呢，上面是有洞的，这个鸟嘴可能会伸出来。在看的时候呢，我就说提醒我儿子说：“你你往后,后靠一靠，这个鸟要啄你的。”这个、话音未落呢，旁边另外一个小朋友的手就被啄到了。这鸵鸟这个东西还是它不会攻击人类，但是它可能这个头太小，智商不够啊。那相比鸟呢，我前面喂的这个骆驼，它吃食就比较温柔啊。你看他这个头很大，牙齿也很大，看上去挺恐怖。但他嘴唇也挺厚的，基本上跟你手接触的呢，都是他那个厚嘴唇，他牙在后面啊。那么整个在这个 Adventure 这一块呢，一路开下来大概一个小时左右啊。可能如果您是七月份旺季去的话，因为排队的车更多啊，时间会更长一点啊。这不要说小孩子，作为我大人来说，第一次去，也觉得非常的有趣儿，还可以这样啊，一边开着车。开着窗户，很多动物啊会把头伸进来跟你讨吃的啊！哎，再说这个食物的选择、啊，之前有朋友提醒带胡萝卜是带对了，基本上晃一晃，这个动物就会过来啊。而动物园所卖的这个动物饼干呢，可能是动物都吃腻了，吃的都有点反胃。有的时候我胡萝卜把这个动物吸引过来，然后把这饼干一拿出来，还是动物就走了。哎，经过这么几次，我发现啊，这个不但动物不爱吃，反而成了这个驱赶动物的利器。有的时候，这个大水牛过来挡住路不让走，然后头伸进来，非要你拿吃的给他。我把这饼干一拿出来，这牛扭头就走了。开车从这块出来以后呢，就是一个野餐区，它有一片树林，里面有桌子，你可以带的食物在那边吃。因为是淡季嘛，游客不是很多，那么车子随便靠路边停就可以了。那如果是旺季车多的话呢，车呢可能要停一个距离它50米左右的停车场，停在那边，然后再过来野餐。老外相对比较专业了，他们比较喜欢搞这种野餐、啊、露营这类的事情，冷藏的食品箱啊，各种野餐用的工具啊。我们比较简单，带点面包、饼干，随便吃一吃。吃完了以后呢，旁边就是一个平台，它这边叫 terrace， 在这边呢，您可以看大象。因为这些可能相对来说有些危险性，它是不让你开车进去近距离看的。有大象、犀牛、斑马、角马这一类的，还有豹子，其中最具特色的呢是这边有长颈鹿，因为是一个很高的平台嘛。这个长颈鹿的头的高度呢，刚好呢跟我们游客的这个是在同一个高度的。那我们接下来呢就可以用这胡萝卜呢喂长颈鹿。期间还有几位中国的游客问说：“哎，你们这个胡萝卜在哪儿买的？我们也要去买。”我说我们这是超市买的，一一路带过来的啊，这边动物园是没有的卖的。大家加了这个咱们闲话加拿大博或者我微信的朋友，也可以看到我发的这个照片啊。喂长颈鹿还是非常有意思的。平常在动物园看这种长颈鹿这种动物都是高高在上，难得近距离的观察嘛。通过近距离的观察，我发现这个长颈鹿啊，除了脖子长以外呢，身上啊还有一个部位特别的长。这您别想歪了啊，我说的是舌头啊。它的舌头可以伸出嘴以外大概三四十厘米的距离啊，呃，当我们喂它这个胡萝卜的时候呢，如果牙齿、嘴唇这边够不着的话，它把舌头伸出来，而且整个打成一个卷儿、呃，就像大蟒蛇缠住一棵树一样那种感觉，缠住这个胡萝卜，然后向后一缩，就把这个胡萝卜吃到嘴里面去了。好，喂完了长颈鹿呢，整个公园另外一个大区呢，就是我前面说的。游乐和圈养动物区进去以后呢，有吃的、喝的、玩的，买纪念品，一些公园、一些商店、啊、同时有这个水上公园，现在还在清洁当中，要七月份以后才开。有这个儿童乐园，滑梯、沙子、迷你高尔夫，还有一些舞台，估计到了固定的时间会有表演。路上呢，还有看几个工作人员扮成的非洲人也可能人家本来就是非洲人啊，唱着歌、跳着舞、敲着鼓在表演节目、啊这个圈养动物里面呢，有这个草泥马、火烈鸟、熊啊猴子啊。除此以外，还有这个兔子、鹅、鸡，不是什么野鸡啊、珍稀品种。我我看了看，就是咱们农村那种下蛋的鸡。什么鬼啊？这可能加拿大人平常看见的鸡都是那种啊，已经褪了毛、没有头、只剩肉的那种。可能这种都很少见啊，大多数人看到就是鸡腿、鸡翅、鸡胸肉。啊，鸡也是在动物园里面的。除此以外呢，还有一块，我、哦、可能这个动物园比较值钱的了，应该算是猛兽区啊，有这个老虎、狮子，几只白狮子也很酷，土狼、白狼，还有这个美洲豹。哎、啊，这里挺有意思，就是说你可以在一个平台上俯视远观啊，自上而下的看这些动物。同时呢，在这个狮子老虎的区域呢，还有一条呢，跟动物在同一水平线上面的走廊。玻璃通道有点像有些水族馆那种感觉啊，就是四周一周围全是玻璃啊。我看这天现在是不是天也热了？呃，特别狮子呢，非常懒，基本上就躺在这个玻璃通道的顶上面睡觉，可能这玻璃上还凉快一点。有些呢在近处呢走来走去，啊、呃，这个时候你看这些猛兽呢就仰视或者是平视啊。当、呃、然，如此近距离看到狮子，虽然是隔着一层玻璃。我还是挺震撼的，因为之前在动物园看狮子都是远远的看见，感觉狮子老虎的体型确实是很大，而且期间有一只狮子还在吼叫，这个叫声也非常的惊人啊。虽然看上去这狮子感觉已经是老态龙钟了啊，但是叫的这两声呢还是挺吓人的。因为我们来的时候呢是属于淡季嘛，也不算淡季了，其实冬天是它就不开放的嘛。呃，旺季呢大概是七八月份啊，所以现在。五六月份呢，算是叫 pre-season， 就是等于叫季前吧，所以人也不是很多，有些游乐设施也没有完全开放。一圈玩下来呢，三点钟出园了，四点钟到家了，啊，十点钟出门，四点钟回家，也不是很累，比较适合三到六岁的小朋友吧<咳>，我觉得，因为如果太小，两岁以下呢，像我小儿子，基本上全程在睡觉、啊，也看不懂。那如果再大了的话呢，可能。也不稀奇了，你说，啊，动物园让你去看鸡、看鸭子，啊、呃，喂动物喂个一次两次，后面可能也不感兴趣了，还不如自己捧着个 iPad 在那玩了，是吧？啊、挨下来说说费用啊，这个无论淡季还是旺季啊，两岁以下是免票的。挨下来这个票的价位分为两到三岁、三到十五岁，嗯，十五到六十四岁，六十五岁以上呢也有优惠啊。你可以现场买，也可以呢选择网上购买，呃、啊，价格是没有差异的。除此以外呢，您也可以买年票啊。其实这年票也叫季票，因为它也也就是夏天这一季嘛。像成人年票大概是相当于去两次的价格啊。您如果准备在这个夏天带小孩去三次以上的啊，那您可以购买年票啊。同时，您如果拉上亲戚朋友四个人以上购买的话呢，是可以优惠啊。我们这次买的是次票了，因为不确定好不好玩，以后还还会不会去。那么这次去了以后呢，我觉得挺有意思啊。您各位如果在蒙特利尔想买年票的话呢，也可以跟我联系，看看咱们能不能一起买啊。我会把这个公园门票的价格呢贴在这一期的声音简介里面啊。如果有兴趣的，大家可以看一下。另外我在逛他的网站上的时候呢，呃，还发现一个比较有意思的事情，呃，在他官方网站上面呢，首页上面有一个叫。如果你选择了英文版，有一个 Buy Online， 就是在线购买。如果切换成法文呢，它叫 a c h t e r en l i n e 也是在线购买的意思。同样是在首页的在线购买，您点进去呢，啊， link 是不一样的啊。如果英文版呢进去呢，它直接给你 link 到去买年票。而如果你从法语版进去的话呢， link 进去是买单次票。我我不知道这个是工作人员在做相关 link 的时候一个疏忽呢，还是一个套路啊。啊，是默认讲法语的，咱们这些朋友，呃，不会买年票；而英语的这些，是不是美国过来的朋友，呃，忽悠他们买了年票，然后，然后他们来的次数又不多，不知道这个是一个疏忽还是一个套路啊？之前说了，这个动物园呢，非常的靠近美国，在园内呢，停车场就可以看到很多美国的车辆，因为从游客上你分辨不出他是美国人还是加拿大人，都是白人或者黑人，停车场车辆有很多美国的车啊。同时公园里面咱们中国人也不少啊，一看就是中国人啊，走近一听呢，都在讲中文啊，呃，这中国人的比例啊，是平比,比平时在城市里面看到的还要多。呃，那么为什么说这一点呢？咱们前往加拿大已经走到第二个年头、第二季了。我呢也在这边住了超过两年了，展开各种话题，但围绕着可能也有一个中心思想：咱们如果选择到这边居住的话，如何适应这边的生活啊？说高大上一点，如何融入这边？那之前也有朋友在聊天的时候说，咱们到了夏天了啊，学老外一样，咱们。找个地方去露营，结果呢？因为这个露营，你别看它很简单，其实也需要经验的，带各种驱虫的、啊、帐篷啊这一类的东西。结果呢？因为没有经验，大人小孩被蚊子咬得够呛。说这个什么意思呢？就是说咱们国人到了这边，选择了加拿大，当然是要适应当地的生活，融入当地社会。但这个融入啊，我觉得是一个内心的融入。我管它叫做软融入，选择适合自己的切入点。就像我说的，这个动物园，比如老外也很喜欢玩，就我觉得中国人咱们带着小孩来也很有意思，这就是一个比较好的点。但你说去露营，为了融入，强迫自己去玩这些不太感兴趣的，那这老外确实很无聊。你比如说，呃，之前我到三亚看，那老外确实是就咱们中国人是这个景点那个景点，那老外确实是抱着本书就在沙滩上看个十天半个月的书。这里我觉得没有什么高低，你就说啊，说啊，咱们中国人还不会度假啊？啊我觉得不是这个意思啊，老外那才叫呃旅行，才叫享受生活。我不认同这种观点啊，咱们人各有志啊，人家可能喜欢这种休闲的方式，那我们中国人，咱们不光要玩要休息，还,还发微博发票圈嘛，咱们可能想做一些更加有意思的事情，对吧？啊，你说就露个营啊，老外那真是就只不过是把吃饭的地方从家里搬到了草地上，搬到树林里面。啊，其他照旧嘛，只不过是不工作啦，不学习啦，也可能啊。咱们这边有朋友有真正去露过营的，呃，有他比较有趣的点啊，呃，也欢迎您来做客节目，给我们讲一讲啊。但是目前来说，我是没没觉得这个有有什么特别有意思的。但老外他可能形成这个习惯了，他祖祖辈辈啊，从当年爷爷就带爸爸去露营，现在爸爸带儿子去露营啊，他就觉得这很有意思，很放松，很休闲。呃，作为国人来说，我觉得。你如果不喜欢，我觉得没有必要说，我为了看上去哇，我到了加拿大是一个加拿大人了我，我就要去露营，我就要学老外吃三明治，我觉得这没有必要。咱咱们选择自己合适的角度啊，舒服的这个姿势来融入加拿大，来适应这边的新生活。好，这期咱们就到这里。第二季的第一期，欢迎您订阅、转发、评论，还有点赞。听完点赞，体重减半，谢谢大家。